0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros. No programa de hoje, lançamentos, dicas de leitura, poesia e uma conversa sobre história. Vamos juntos! Se você gosta de contos, a gente indica Nunca Estivemos no Kansas, primeiro livro em prosa de Tássio Ferreira, após três volumes de poesia publicados. Esse livro reúne 22 textos que transitam por diversos cenários, relações, familiares, afetivas, sociais e estruturas narrativas, construindo uma cartografia de arestas e descaminhos, desde um idílio qualquer onde nunca estivemos, individual ou coletivamente, até os dias presentes e além. Parte significativa dos contos presentes no livro ganhou prêmios importantes nos últimos anos como o Off Flip de 2019 e o Prêmio Cidade de Manaus em 2020, além de ter sido finalista do Prêmio Sesc em 2017 e ter sido publicada em veículos como o Jornal Rascunho e as revistas Garupa e Vício Velho, entre outras. Tas Ferreira, fala mais desse livro para nós.
2: Olá, ouvintes da Rádio Senado. Olá, Anderson, agradeço muito o seu convite para vir aqui no Autores e Livros, falar um pouquinho do Nunca Estivemos no Kansas, meu livro de contos publicado este ano pela Patuá. Essa obra surgiu como um desdobramento de um livro anterior chamado Cartografias, que foi finalista do Prêmio SESC, ganhou o Prêmio Cidade de Manaus, e nesse momento em que eu resolvi publicar o livro, eu achei que valia a pena mexer um pouco na obra. Então, pelo título anterior, já dá para perceber que tinha um aspecto de transitar por diversas geografias. Era um livro que pretendia né, construir um pouco um mosaico de lugares e situações e relações e questões contemporâneas, trazendo como fio condutor essa pluralidade de espaços é, que eu mantive na obra atual. Então, tem contos passados na Amazônia outros no interior de Minas, outros no Rio, em São Paulo, em lugares não definidos. Mas para além desse mosaico geográfico, eu quis intensificar também um mosaico de situações, personagens e principalmente questões muito atuais do nosso tempo. Então, os enredos, né, os conflitos que os personagens enfrentam dialogam muito com questões do contemporâneo, né, principalmente questões coletivas do contemporâneo. E, a partir daí, eu resolvi também batizar com esse novo título, Nunca Estivemos no Kansas, que ainda traz uma nota geográfica, né, na medida em que se refere a um lugar, mas ressalta um aspecto simbólico. Esse nome é a fala de um personagem, de um conto que dá nome ao título, e na fala ele até acrescenta Nunca Estivemos no Kansas, Dorothy, como uma provocação ao leitor, na medida em que Kansas né, é uma referência ao Mágico de Oz, e o Kansas é o estado, a fazenda onde a Dorothy morava, lá, muito feliz, muito tranquila, e de onde ela é arrancada por um furacão e vai cair nesse reino de Oz. E no começo ela fica muito confusa, porque Kansas é o lugar onde ela se sentia plenamente protegida, plenamente acolhida. Então é um lugar idílico para Dorothy. E esse título vem como uma provocação ao leitor e à leitora, para dizer que, olha, nós aqui, coletivamente, como sociedade, sempre estamos enfrentando conflitos, questões, dificuldades. Então, nós nunca estivemos nesse lar idílico, plenamente tranquilo, plenamente protegido. Sempre há questões a serem abordadas abaixo da superfície, em relação às quais nós precisamos estar atentos, atentos e fortes. Isso também é uma referência que está nesse conto. E eu espero que as pessoas leiam, gostem, se identifiquem e se instiguem com as questões levantadas nesse livro
1: Nunca Estivemos no Kansas de Tássio Ferreira está disponível no site da Editora Patuá por R$ reais. lá você pode ler um dos contos do livro na íntegra, O Perturbador Rio Afora, sobre a jornada de uma órfã e seu irmão mais novo Rumo ao Mar, o site editorapatuá.com.br Porque se
3: Se chamava Estrada, Viagem de Ventania.
1: O famoso disco Clube da Esquina acaba de completar 50 anos. A nossa dica então é: ouça o disco e leia o livro. Que livro? O Segredo do Disco Perdido de Caio Tosi e Pedro Ferrarini, lançado pela Panda Books. Ouça o convite deles.
3: Olá, eu sou o Caio Tosi. E eu sou Pedro Ferrarini. E nós somos autores do livro O Segredo do Disco Perdido.
0: E a gente está aqui hoje por um motivo muito especial. O disco o Clube da Esquina está completando 50 anos esse ano, 2022.
1: É isso aí é um movimento que marcou a vida de muita
4: gente, né?
3: Inclusive a nossa, né, cara? E a gente deseja que as canções do Clube de 1900, Loboge e todos os amigos lá mineiros. Perpetuindo por muito, muito tempo E
4: em diversas gerações É isso aí, vida longa ao clube da esquina Vida longa
3: ao clube
1: Na trama de O Segredo Do Disco Perdido O garoto Daniel vai passar as férias Na casa de seus avós em Minas Gerais E algo inesperado acontece O disco autografado do clube da esquina Desaparece da casa de seu avô Para descobrir quem roubou o LP O garoto conta com a ajuda De seus novos amigos Maria e vendedor de sonhos Juntos, eles se envolvem em muitas aventuras ao som das músicas de Milton Nascimento e Loborges. Caio Tose e Pedro Ferrarini apresentam ao público o universo do Clube da Esquina, movimento cultural liderado por Milton Nascimento e Loborges que surgiu em Belo Horizonte, Minas Gerais, nos anos de 1960 e que produziu dois históricos álbuns da música popular brasileira. A trama? é inspirada nas mensagens de amizade e valorização da simplicidade presentes na obra do Clube da Esquina. O Segredo do Disco Perdido foi cuidadosamente escrito para ser lido ao som das canções da turma do Clube da Esquina. Assim, antes de começar a leitura, a recomendação é que você dê uma olhada na lista de canções trazidas no final do livro. O Segredo do Disco Perdido, de Caio Tosi e Pedro Ferrarini, pode ser encontrado facilmente nas livrarias e sites, tanto na versão digital quanto na impressa. Se quiser saber mais, visite o site da editora pandabooks.com.br Como prometi, nesse bloco eu falo de história. Eu trago dois livros que nos ajudam a compreender melhor a nossa realidade, tanto aqui no Brasil como lá fora. Aproveitando a atual situação da guerra na Europa, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente sugere grandes guerras de Sarajevo a Berlim, uma nova perspectiva sobre os dois maiores conflitos do século XXI, do historiador Rodrigo trespá Mesmo sete décadas depois do final da Segunda Guerra Mundial, o entendimento e a compreensão sobre os conflitos do século passado ainda são limitados por grande parte das pessoas. Muitos ainda acham que as duas grandes guerras começaram como que por acaso, por culpa de um ou outro líder político que as guerras colocaram heróis e vilões em lados opostos e que envolveram apenas grandes nomes. Mas isso não é verdade. A origem desses conflitos já estava em curso muito antes do seu início. Teve desdobramentos que ainda hoje se fazem visíveis, não só no cenário político dos países diretamente envolvidos, mas em diferentes sociedades por todo o planeta. Neste livro, Rodrigo Trespa apresenta acontecimentos e de personagens desconhecidos ou pouco falados nos livros convencionais de história. Você encontra Grandes Guerras de Sarajevo a Berlim, uma nova perspectiva sobre os dois maiores conflitos do século XXI, do historiador Rodrigo Trespa, publicado pela rap Collins, tanto no formato impresso quanto no digital, nas livrarias e sites. Nossa outra dica é sobre a história do Brasil. Na entrevista da semana eu conversei com Robert Van Barbosa de Santana, autor de O Brasil Espanhol, livro que relata o que aconteceu nos 60 anos em que a colônia Brasil esteve sob o poder luz espanhol entre 1580 e 1640. Vamos acompanhar a primeira parte dessa conversa.
0: Entrevista
1: Na entrevista de hoje, a gente conversa com o professor geógrafo e hispanista Robert Van Barbosa de Santana, autor do livro O Brasil e Espanhol. Professor Robert Van Barbosa de Santana, bem-vindo ao Autores e livros.
4: Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz pela oportunidade de compartilhar o resultado da minha pesquisa, que resultou nesse livro, vamos dizer assim, diferente.
1: Professor, então eu começo perguntando: por que que o senhor diz que o seu livro é diferente?
4: Porque a gente sempre tem umas informações tradicionais nos nossos estudos sobre o que aconteceu com o Brasil-Colônia, sempre linkado com Portugal. Mas praticamente é esquecido, digamos assim, informações sobre o período que o Brasil esteve sob domínio espanhol. Então, o Brasil já foi colonizado, vamos dizer assim, já esteve sob poder hispânico, durante 60 anos, mas a gente praticamente não vê isso nos livros de, de história. Não que não, não existam esses livros, sim, esses livros existem. Me basei em alguns desses livros que foram publicados sobre uh, o que o Brasil tem a ver com a Espanha, com esse período, nesse recorte temporal, mas eu procurei fazer com que ele fosse diferenciado no sentido de não ser tão acadêmico, que ele fosse uma uhum. linguagem simples, para responder a, si, a simples pergunta. Uh, o
1: Brasil já foi espanhol? Que história é essa? Então, que história é essa? O Brasil foi espanhol, como a gente falou na abertura, mas como é que foi esse processo? Fala um pouco desse período em que o Brasil esteve sob comando dos reis da Espanha.
4: Isso, por uma questão de herança dinástica. Né? Ah, nós sabemos que o, o rei de Portugal, é, ele não tinha, isso no, no ano de 1578, houve uma batalha chamada Alcácer. E nessa batalha, o rei Dom João de Portugal ele faleceu ou desapareceu, tanto é que tem a lenda do sebastianismo, e ele não tinha filhos. Então, o, nessa questão de herança de dinástica, o parente mais próximo era o Felipe II da Espanha. Então, ele acabou herdando Portugal e assumindo não só Portugal, o Felipe II, como reino, todo reino conquistado, né, vamos dizer assim, na época colonial, no ano de 1580. Então, a partir de 1580, o Brasil... Portugal e o Brasil, consequentemente, ficaram sob o poder hispânico, vamos dizer assim. Apesar de que também houve o juramento de tomar em Portugal, o Felipe II, ele digamos que prometeu, né, uma linguagem mais simples, prometeu que não ia intervir na política internacional de, de Portugal, não, não ia mudar, não ia impor o idioma, também não ia mudar a moeda. Mas só que muitas das, das intervenções hispânicas no Brasil resultou no, digamos até que no formato Do território brasileiro Por que isso? Ao começar pelo Tratado de Tordesilhas né? Nós sabemos que o Tratado de Tordesilhas Foi um acordo entre Portugal e Espanha Em que havia uma linha do Meridiano Dividindo as terras Para a serem descobertas Que no caso do Brasil Corresponderia a Belém do Pará Na altura de Belém do Pará Até Laguna em Santa Catarina Então seria uma divisão do domínio hispânico e português. Só que, como o rei era o mesmo, meio que não fez sentido essa divisão. Então, a partir desse momento, houve uma expansão no sentido oeste do território brasileiro, do Brasil colônia na época, até que houvesse aí, 1750, já depois da União Ibérica, um novo acordo para dizer o que era a terra de Portugal, domínio português e hispânico. Então, até lá, o Brasil ganhou mais ou menos o um contorno que a gente conhece hoje. Então, esse foi o grande, a grande vantagem, vamos dizer assim, que o Brasil teve com a União Ibérica.
1: O senhor comenta as diversas influências que esse período provocou na língua, na religião e também na arquitetura. Como foi a influência da Espanha no Brasil e como isso modificou as relações entre os dois povos?
4: É muito importante que a gente perceba a força da palavra influência porque a gente vai vai poder falar de castelhanismo no Brasil nas regiões de fronteira do, do sul, né sobretudo entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai e, e a Argentina. Na União Ibérica, eu menciono no livro os idiomas, do, os idiomas falados falado por esses estrangeiros, mas é bem complicado eu dizer que o espanhol influenciou na maneira de falar do brasileiro em geral. Então, o espanholismo, eu posso falar com toda certeza, né? pela... Pela fonte primária, pela, pelo que eu consultei quando fui ao Rio Grande do Sul, algumas vezes, ah, percebeu o castelhanismo, na maneira de falar do gaúcho. Agora, chama muito a atenção, e é curioso, quando o nordestino aqui fala mucho, leche, quando troca o V pelo B, né, como barrer, vassoura, assobiar. Então, isso nos leva a pensar que seria uma influência já direta do castelhano. E essa, essa foi uma essa foi uma dúvida que eu tive logo no começo quando eu, comecei, quando eu iniciei a pesquisa. Ah, será que, durante o período da União Ibérica, essas palavras que a gente fala, bem parecidas com um castelhano, que hoje a gente, que a gente chama de espanhol, ah, será que não teria sido por influência? Isso foi uma pergunta meio que uhum. de pesquisa. Mas aí eu cheguei à conclusão, que, e aprofundando as pesquisas, e consultando livros de português medieval, percebi que algumas palavras, muitas das palavras e expressões do português antigo, sim, é que é, era bem pare... foram conservadas, sobretudo aqui no Nordeste, que parece com, com castelhano, mas não quer dizer que necessariamente essas palavras vieram do, do espanhol. Então, sim, no Rio Grande do Sul a gente pode falar com toda certeza de castelhanismo pela proximidade dos países uhum. é, hispânicos, como a Argentina e Uruguai, considerando também as missões jesuíticas que a gente teve lá no, no Rio Grande do Sul, a boa parte desses jesuítas eram espanhóis mesmo, então assim já tem muitos estudos que mostram que esse contato com os, os castelhanos intervieram sim na maneira de falar do gaúcho. Então às vezes até quanto mais próximo da fronteira, mais palavras você vai perceber que o gaúcho falou "ste", "bueno", certo, são então, expressões. Agora o que quando o nordestino fala "então", essa palavra sim se diz em espanhol, mas também se dizia no português antigo. Então, vamos dizer que se conservou a maneira de falar de antigamente, causa uma expressão de uma impressão de espanholismo, mas na verdade veio de um português antigo. Então resolveu aí essa questão da palavra influência uh, para que um idioma influencie outro é necessária aí uma, uma proximidade durante muito tempo.
1: Professor, conta para gente como é que foi o processo de pesquisa para a elaboração desse livro. Muita pesquisa e material primário, biblioteca, viagens, como é que foi?
4: Então, foi o mais interdisciplinar possível, por causa da minha formação, né? Atualmente, eu sou professor de eu sou professor de língua espanhola, mas a minha formação acadêmica é de geografia, licenciatura e bacharelado, né? Eu sou geógrafo, formado pela Universidade Federal de Sergipe, e todo esse conhecimento esse, que eu fui juntando, é, científico, de, de sair buscando as fontes primárias... Ah, me despertou uma, uma curiosidade e fui, digamos que, motivado por uma frase do, do grande Milton Santos, né? digamos que o pai da geografia brasileira, que ele disse que todo geógrafo em, é, em princípio, um, um filósofo. Então, eu tinha essa dúvida, fui em busca do conhecimento. Espera aí, se o Brasil já, já foi espanhol, já teve... Digamos que um período de influência espanhola Onde onde é que está aí? Onde estão essas influências? Então aí deu-se deu início a uma aventura né De pegar o um mochilão e sair procurando Em outros estados né Eu que gosto muito de viajar uh, Fui a vários lugares Para poder conseguir essas informações E compreendê-las todos E reuni-nos nesse livro E aí tem essa aventura né de você ir para o Rio Grande do Sul Eu gosto muito da cultura brasileira eu nunca tinha ido ao Rio Grande do Sul, eu fui com esse intuito, também uh, com essa ideia de que o Brasil teria sido, vamos dizer assim, achado uhum. inicialmente pelo Vicente Pinson, aí eu fui buscar informações lá em Cabo de Santo Agostinho, uh, também fui na ponta do, do Mucuripe, lá em Fortaleza. Então, o, o, o modo central do livro, o recorte temporal, ele fala dos 60 anos, uh, entre 1580 e 1640, Porém, todavia, no entanto, a gente vai falar de da presença espanhola no Brasil antes da União Ibérica e também um pouco depois. Eu não, não fugi muito do recorte temporal, mas eu acabei, digamos que, somando mais algumas informações do, do que o Brasil tem de hispânico. Né? E aí eu acabei viajando, indo para esses lugares para fotografar, para conseguir as, as, as fontes primárias. como Por exemplo, eu descobri, pouca gente sabe, que o, no Rio Grande do Norte né, o Forte dos Ex-Magos ele foi uh, construído a partir de uma de uma ordem que veio da Espanha para defesa do litoral brasileiro, uh, como também uh, quem desenhou aquele o, o Forte dos Ex-Magos teria sido um jesuíta espanhol. Então, para cada estado que eu, que eu fui visitando, eu fui para fotografar, conseguir fontes primárias e, para minha surpresa, muitas das pessoas às vezes não, nem sabiam de algumas informações que eu já havia que eu já havia conseguido antes, né? Como a questão de fortaleza, a capital, a atual capital de, uhum. do, do Ceará, que ela foi uh, construída, edificada a partir da União Ibérica. Tem a questão dos holandeses também, mas também prim a primeira fortificação tem uma toponímia linkada, uma toponímia linkada com a, pres com a presença, com, com a União Ibérica, porque muitas dessas fortalezas que, essas fortalezas que eram Construídas para a defesa do litoral brasileiro, ela ganhava nomes, ou de Santiago, o padroeiro da Espanha, ou São Felipe, para homenagear a Espanha, como se fosse uma marca. Então, uhum. quando passava essa informação para as pessoas, eles diziam: Não, peraí, é mesmo? Como, por exemplo, a capital a atual capital da Paraíba, João Pessoa, que teve o primeiro nome de Filipeia das Neves. Aí a pergunta foi: Peraí, Filipeia está linkada com a Espanha? Tanto está linkada, como ela foi. Edificado a partir de uma ordem que partiu ah, da Espanha, para justamente defender o litoral eh, brasileiro. Então, ah, digamos que o poder de colocar toponímias, no, no colocar nome de cidades uhum. na, no litoral brasileiro, né, nas, nas regiões em que os espanhóis estiveram, não ficou restrito apenas aos portugueses. Dos 5.568 municípios bra brasileiros, a toponímia de, desses municípios, a maioria... É, pode, pode estar linkado com algum elemento hispânico, como também religioso. E a gente vai ter aí padroeiros e padroeiras de origem hispânica. Como escreveu o Luiz Mote, o antropólogo Luiz Mote, ele falou sobre a, a influência religiosa no Brasil. E eu abri um capítulo no livro falando uhum. sobre esses santos e santas que são venerados no Brasil, que são de origem hispânica. Como, por exemplo, a Divina Pastora, que é de Sevilha, na Espanha. né?
1: Entendeu? Professor, para a gente encerrar, o ouvinte que se interessou pelo Brasil Espanhol, como é que ele faz para adquirir esse livro? Como é que ele faz para entrar em contato com o senhor e conhecer mais sobre esse período?
4: Quem quiser obter o livro O Brasil Espanhol, pode entrar aí comigo na minha, no meu perfil do Insta, que é o arroba Santana. E eu já vou garantir que eu vou ampliar minha mídia de divulgação desse livro, porque ele está sendo trabalhada uma versão uh, digitalizada. Né? O livro já está sendo revisado. Ele vai ter uma, agora uma, não só a sua versão impressa como digital, como também uma versão em espanhol. Então, respondendo a sua pergunta, na atualidade, pode entrar em contato com, na minha mídia social, que é o arroba robervansantana, entrar em contato comigo, uh, para que possa obter o um livro impresso.
1: Professor Roberto Barbosa, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores Livros. Parabéns por esse projeto. Obrigado pela participação.
4: Eu que agradeço.
1: Essa foi a primeira parte da conversa que tive com Roberto Barbosa de Santana, autor de O Brasil Espanhol, sobre o período em que o Brasil esteve sob comando da Espanha. A segunda parte dessa conversa está no nosso podcast, já disponível no Spotify, iTunes e demais tocadores disponível também no nosso site senado.leg.br Nessa segunda parte da entrevista, o professor Robert Van fala mais sobre o período em que o Brasil foi espanhol e também sobre a presença das famílias de origem espanhola no Brasil. E chegou a hora do Encantos Diversos que hoje nos traz um pouco da obra de Geraldo Pinto Rodrigues.
0: Encantos Diversos Poemas que Tocam Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você o poeta paulista Geraldo Pinto Rodrigues. Natural de Jardinópolis, São Paulo, onde nasceu em 1927, Geraldo Pinto Rodrigues foi jornalista, ensaísta e professor. Sua obra poética, Tempo Inconcluso, foi publicada em 1951. Vinte anos depois, lançou Veio e Via, em 1973, A Noite e os Objetos. Em 75, Os Verdes Matinais. Em 78, O Punhal do Tempo. Em 82, Foi a Vez de Os Dias Soluçantes. Em 85, Memorial de Eros. Em 87, Veio a Lume Rio da Vida. E em 1999, Compasso Binário. E agora você ouve versos do segundo poema do livro... O Punhal do Tempo. Faz tempo que aportei aqui, nesta vida gorda, de Algibeira Rasa, peão de sonhos, pastor de auroras, os reinos conquistados foram meus. Vesti-me de certezas, de ousadias, fui peregrino silente entre silêncios. Meus cantares ecoaram nas planícies, vibraram meus acenos noutros céus. Se as tardes floresciam nos vergéis, Luzes ali ardentes se acendiam O poema é composto por cinco dísticos Mas você sabe o que significa isso? Dístico ou parelha é um nome que recebe a estrofe que contém dois versos No caso, o poema possui dez versos ou cinco dísticos Do livro O Rio da Vida, de Geraldo Pinto Rodrigues Selecionei para você, no Prado, outra vez Leve aragem me atropela os sentimentos dopados. Ponho dois corpos à frente, mas se a vida é pungente, luto pescoço a pescoço, mordo a vida, roubo o osso. Poeta premiado Geraldo Pinto Rodrigues morreu em 2005. Agora ouça Soneto Repartido com Luiz Martins. Ontem o fervor queria-me estuante. Na lida e nas astúcias do amor O tempo desejado era um instante de clara luz, sonho, mel de flor Depois vieram o frio e o desengano das horas demanchadas nas ausências Silêncios comovendo um oceano de coisas já vividas nas ardências Hoje, precinto, sem pudor ou mágoa no que fui, o que sou Luz refletida, indecisa e oscilante Em gota d'água Era fácil prever glórias e penas Menos que a morte se fizesse vida E os desencantos, emoções serenas Quem também aborda a temática É Paulinho Pedra Azul Na canção Valsa do Desencanto
3: Ando procurando um jeito De beijar tua boca E me distrair Cantar mesmo soluçando os cantos chorosos que me fazem rir. Amo mesmo exatamente, pois amar é tudo que se faz ou não. Agarro feito uma criança, sugando forte o teu coração, meu coração. Eu falo só das coisas tristes Que saem do meu peito cheio de amor Desfaço a lei da incerteza Pois meu pensamento é forte, não tem dor Durmo e sonho com teus braços Imitando abraços que eu já te dei Me perco nas tuas mordidas Que hoje são feridas que não somem mais E nunca mais Ando procurando um jeito De beijar tua boca E me distrair Cantar mesmo soluçando Os cantos chorosos Que me fazem rir Amo mesmo exatamente Pois amar é tudo que se faz
1: esse foi o Encanto de Versos produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira e com Encantos de Versos a gente encerra o Autores e Livros de hoje o programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de José Valdo Souza, até a próxima boa leitura
0: acabamos de apresentar Autores e Livros